0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في وصيتي الإمامي موسى بن جعفر الكاظمي عليه السلام لهشامٍ ابن الحكم وصلنا الى هذه الفقره من قوله يا هشام افضل ما يقترب به العبد الى الله بعد المعرفه به الصلاه وبر الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر القربات إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة القربات أصلها من الاقتراب تقول أصلي الصلاة الكذائية قربة إلى الله تعالى يعني لقصد الاقتراب طبعا الاقتراب الجغرافي غير متصور تقول اقترب إلى المسجد يعني تمشي خطوات حتى تصل إلى المسجد هذا قرب جغرافي بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هذا المعنى غير متصور لأن الله ليس محدودا في مكان وإنما الاقتراب هنا بمعنى الاقتراب المعنوي اقتراب الرضا اقتراب المحبة أنت إذا أحببت شخصاً تقربه إليك مرة تقربه جغرافياً تخليه بجنبك تحضنه مرة أخرى لا ترفع شأنه تتكلم عنه بالحسنى توقر مقامه هذا كله قرب معنوي هذا هو المعنى المتصور بالنسبة إلى الاقتراب من الله سبحانه وتعالى فالقربات كثيرة العبادات كلها قربات كلها مقربة الأعمال الاجتماعية التي يقصد بها وجه الله عز وجل كلها مقربة الاعمال العلميه التي يقصد بها رضا الله سبحانه وتعالى كلها مقربه وهكذا طيب في هذه المجموعه الكبيره والهائله من الاعمال القربيه على اختلاف مجالاتها من عباديه واجتماعيه وتربويه وعلميه وماليه ما هو الافضل بينها؟ ما هو الاكثر تقريبا؟ في هذا النص يحدد عده امور، المخاطب لا تنسى منه شخص مثل هشام ابن الحكم هشام بن الحكم عقليه جباره في العقائد في المعارف الدينيه فقيه من الفقهاء فالكلام ايضا على منزلته هو فيقول امامنا عليه السلام بحسب هذه الوصيه يا هشام افضل ما يقترب به العبد في بعض النصوص ما يتقرب به والنتيجة هي واحدة أفضل ما يقترب به العبد إلى الله ما هو يقول بعد المعرفة يعني أول شيء شنو؟ المعرفة كل هذه الأمور التي سنذكرها هي بعد المعرفة بالله عز وجل. اول شيء هو المعرفة الصحيحة والسليمة بالله عز وجل. ولذلك ورد في كلام امير المؤمنين عليه السلام وهو مشهور جدا قوله صلوات الله وسلامه عليه اول الدين معرفته. اول خطوة من الخطوات التي يشاد عليها بناء الدين هي معرفة الله عز وجل توحيد الله أول شيء في الشهادات أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه أس الأساس في معرفة الله سبحانه وتعالى مرتبتها أيضا تفوق كل المراتب ليش؟ لأنها أولا في مرتبة الأصول الاعتقادية والأصول الاعتقادية أعلى من الفروع العملية عندنا أمور الدين أصول كالاعتقادات الاعتقاد بالله الاعتقاد بالنبي الاعتقاد بالإمام الاعتقاد بالقيامة هذه الأصول العقائدية إجمالاً أهم من الفروع والعبادات صلاة فروع وعبادات الحج فروع وعبادات الزكاة سائر الأعمال الأشياء اللي ترتبط بالحركة والفعل والأعضاء والجوارح هذه فروع وعبادات الأمور التي ترتبط بالجوانح بالقلب بالاعتقاد بالتعقل فيما يرتبط بالدين هذه من أصول الاعتقادات وهذه الأصول الاعتقادية أهم وأعظم شأنا من فروع العمل لذلك يقول أول شيء المعرفة بعد المعرفة تجي الأشياء التي سوف تأتي فيما بعد أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل بعد المعرفة هو كذا وكذا يعني أولا المعرفة بالله ولهذا أنت ترى مثلا حتى العبادات إنما تخدم ماذا؟ تخدم الاعتقاد تخدم الإيمان أنت تقرأ في الصلاة ماذا تقرأ الأذان الأذان أول ما تبدأ اعتقاد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هذه كلها شنو في مرحلة الاعتقاد تجي داخل الصلاة الفاتحة نفس الكلام السورة سورة التوحيد على وجه الخصوص ولعله لهذا السبب السورة الوحيدة التي يستحب تكرارها في الصلاة مرارا هي سورة التوحيد يعني مثلا يفتي العلماء عندنا أن الاستحباب هو ان تقرا سور متعدده في القران بعد في الصلاه بعد الفاتحه، فمره تقرا سوره ان نزلنا مره تقرا سوره ما ادري والعاصر، سوره الكوثر غير ذلك والافضل ان ما تكررها الا سوره التوحيد فهذه لا مانع ان تكررها في كل الصلوات، ليش؟ لأنه لعله لأن هذه السورة هي, هي سورة المعارف الإلهية سورة قل هو الله أحد هي التعريف بالله عز وجل فالعبادات إنما تخدم الاعتقاد روح الكعبة تدور حول البيت سبعة أشواط حتى تجسد قضية التوحيد لله عز وجل فحتى العبادات إنما هي من أجل أن تتعرف على الله حتى تزداد معرفة إذا كنت عارفا بالله تزداد معرفة بالله أكثر فأول شيء المعرفة لذلك يقول أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل بعد المعرفة تجي سائر الأمور فيقول بعد المعرفة بالله الصلاة واحد بر الوالدين اثنين ترك الحسد والعجب والفاخر هذه ثلاثة نماذج لثلاثة أمور أمر عبادي أمر اجتماعي امر نفسي وتربوي الصلاة اولا وهي واضح انها عمود الدين سيدة العبادات رأس العبادات ان قبلت قبل ما سواها ان ردت رد ما سواها عهد الله الى الناس ما بين ال باري وبين الناس عهد الصلاه فاذا هذا الانسان رفع والعياذ بالله يده عن الصلاه رفع الله يده رفع الله عهده عن ما بينه وبين عبده هذا تارك الصلاه من عهد هنا لا بد ان نشير الى نقطه وهي الحمد لله أنت من المصلين وأنت من المصليات المديمين عليها وفي كثير من الأحيان صلاة الجماعة وصلاة والصلاة في المسجد وهذه نعمة كبيرة جدا حقيقة لازم الإنسان إذا رأى نفسه موفقا للصلاة أولا ولصلاة الجماعة ثانيا ولصلاة الجماعة في مسجد فهذا قد حيزت له النعمة من كل أطرافها ليش؟ لأنه قد يكون في مجتمعنا من تجد شخص بالنسبة إليه الصلاة لا تشكل هما كبيرا ليس مديما عليها تارك للصلاة لأي سبب من الأسباب وهذا الأمر إذا حصل من شخص لا عهد بينه وبين الله عز وجل لا رابط يربط أساساً اسم الصلاة تعلمون هي من الصلة الصلاة صلة بين الله وبين عبده تصور تليفون بينك وبين شخص مقطوع ما عندك وسيلة للاتصال بالذات بالنسبة إلى الله عز وجل اللي مو في مكان حتى واحد يروح إله وإنما هو جعل طريق الاتصال به والصلة به هو في هذه الأفعال التي نسميها بالصلاة فإذا إنسان قطع هذه الصلاة انتهى ما بينه وبين الله عز وجل هذا اللي يجي يقول الإيمان في القلب الصلاة ليست مهمة لا يفهم الصلاة ولا يفهم الإيمان وهذا يكذب على نفسه ويخدع نفسه لا الصلاة هي رسالة جميع الأنبياء إلى أقوامهم وأممهم ما نبي جاء من عند الله عز وجل إلا وجاء بالصلاة بنحو من الأنحاء مو بالضرورة تكون مئة في المئة كما نصليها ولكن جاء بالصلاة من عند الله عز وجل وهنا أنا أشير إلى نقطة وهي بالنسبة إلى الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات أن يفكر إخواننا المؤمنين أخواتنا المؤمنات في تشكيل لجان للدعوة إلى الصلاة وللأمر بها شوفوا الله سبحانه وتعالى عندما يصف أولئك الذين سيظهرهم الله سبحانه وتعالى وأوضح المصاديق في زمان الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف ماذا يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أنت الآن بدرجة من الدرجات ممكن أنت أيها المدرس في المدرسة مسؤول من الناحية الشرعية أن تدعو للصلاة أن تنصح بها أن تشجع عليها أنت أيتها المعلمة كذلك أنت يا رئيس الشركة بمقدار ما أنت ممكن في هذه الشركة في هذه المؤسسة في هذا المكان أنت أيها الآب بمقدار ما أنت ممكن في بيتك وكلمتك مسموعة أؤمر بالصلاة استبر عليها حرّض من حولك من يسمع منك هذا الكلام بل حتى لو لم تكن ممكنا بهذا المعنى، بمعنى اخر انا بامكاني ان اوصل مقاله لانسان بدل ما يوميا انا من الصبح اصور لي عصفور وما ادري زهره ورده وما ادري كلمات كذا اكتب الي كلمات تحث على الصلاه تُحَرِّضُ عليها أحاديث في فضل الصلاة ذاك ما رح يستفيد منه بالعكس كثير من الناس اللي أنا أترس الواتساب مالهم صباح الخير ومساء الخير وما أدري كذا المنظر وذاك المنظر وهو يتضايق وينحرج ما يقدر يقول لي لا ترسل إليه خلي بدل ما أرسل هذا أرسل له مثل هذا الأمر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل الصلاة ولو ثلاث كلمات دزها إلى مئة شخص من الممكن عشرة من هؤلاء يحفظون هذا الحديث تؤثر فيهم اليوم الثاني مسألة شرعية اليوم الثالث كذا هذا شيء مفيد بل أكثر من هذا لو أن إنساناً استطاع أن يشكل مع أصحابه مع إخوانه لجاناً في هذا الاتجاه لجان للدعوة للصلاة لجان للدعوة للصلاة في المساجد قد يكون إنسان يقول لك أنا الحمد لله أصلي لكن الصلاة في المسجد تختلف أصلي في المسجد لكن لست في جماعة خل جماعة أصلي في غير الوقت خلّ أصلي في أول الوقت فأفضل ما يتقرب به ما يتقرب به العبد من الله عز وجل بعد المعرفة بالله أول شيء الصلاة أوصي نفسي وأوصي من يسمعني من الإخوة من الأخوات أن نتواصى بالصلاة أن نتحاث على الصلاة بالاشارة بالعبارة بالحديث بالتذكير اليوم على سبيل المثال اليوم يوم جمعة حرض الناس على أن يذهبوا إلى المسجد في صلاة يوم الجمعة جماعة أو جمعة من الممكن من ألف واحد أنت ترسل إليه عشرين شخص يستجيب لك أو تزداد رغبته في ذلك تحصل ثواب أنك حرضت على الصلاة عشرين شخص ويصل إليك ثواب ذلك فبعد المعرفة بالله الصلاة هذا الجانب العبادي وبر الوالدين الجانب الاجتماعي أول دائرة أول دائرة صاحبة فضل عليك في وجودك في هذه الدنيا وفي هدايتك وفي غناك وفي تربيتك وفي شخصيتك أول دائرة هي دائرة الوالدين لولا والداك لما جئت أصلا إلى هذه الدنيا ولولا أنهما ربياك بتلك الطريقة التي نشأت فيها لما صرت هكذا أنت غرس هؤلاء غرساك بشكل سقياك بشكل ربياك بشكل اللي أنت نتجت الآن بهذه الصورة لذلك أوصى الله سبحانه وتعالى إيانا بالوالدين إحسانا جاء بدعاء علَّمنا حتى الدعاء لاحظوا مثلا في القرآن ما علَّمنا كيف ندعو لأزواجنا النساء أو ندعو لزوجاتنا أو, نزعو أو ندعو لإخواننا وأخواتنا وإنما بالنسبة إلى الوالدين قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا زين ما يحتاج هذا لا يريد ان غير وبالوالدين احسانا ايضا هنا علم طرق اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل هذا الدعاء رب ارحمهما كما ربياني يعني صغيرة ارحمهما بس ليش كما ربياني يعني صغيرة ها راح يقول ترى ها دير بالك يوم من الايام يكبر الوالدان يثقلان تصير حاجاتهم بالنسبه لك مملة سوالفهم بالنسبه لك مكرره انا وين وهذا وين انا اتكلم بالعملات الالكترونيه وهو يتكلم لي على قله التمر ايام زمان وما ادري كذا طيب سوالفه غير مثيره بالنسبه لك حاجاته صارت ثقيله بالنسبه لك وقتك صار بالنسبه لك مهم تقول انا اجي الحين اقعد الى نص ساعه ساعه اكثر واقل طيب خليني اروح أستمتع ويا زوجتي ويا أولادي ويا ربعي في الشغل هنا وهنا قل لا ترى كما ربياني صغير أتذكر سنوات طوال مع شدة الأمور ومع صعوبة الحياة الآن مثلا بالنسبة إلى أمثالنا قبل ستين سنة كانت الظروف صعبة حياة عسيرة ومع ذلك ربياني صغيرة وصبرا عليّ وأنفقا وأعطيا من حشاشة قلبهما صلوات الله وسلامه على آبائنا وعلى أمهاتنا رحمة الله ورضوانه على آبائنا وعلى أمهاتنا أنا أنصح هنا أن إذا الإنسان صار في مثل هالحالات استثقل والديه بل قبل ذلك يرجع إلى دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه لأبويه حتى يشوف المعاناة التي عانياها حتى أوصلاني إلى ما أنا فيه هذا مو قضية مادية ربوني أربيهم اهتموا بي أهتم بيهم لا هذا أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد أصل اعتقادي المعرفة وبعد أصل عبادي بعد هذا بر الوالدين وبررت بوالديك سيبرّك سيبرّك أبناؤك برّوا آباءكم تبرّكم أبناؤكم هذا أمر ثاني أمر ثالث موضوع نفسي وتربوي وهو ترك الحسد والعجب والفخر مختصرا اخرج من محورية ذاتك انت في السالمين العجب يعني ان الانسان يغتر بعمله يكيف على الشيء اللي سواه صلى ما شاء الله شلون هذه صلات ولا احسن منها خمس دقائق طولت فيها صوم وأما الصوم بعد صوم رجب وكأن الإنسان صنع فتح الفتوح هذه حالة العجب عند الإنسان العجب غير الرياء الرياء كثير من الناس ما يسوون يقول لك لا الرياء مبطل للعمل لكن العجب عادة يحصل بعد إنجاز العمل يرتاح بعد ما خلص العمل يرتاح يكيف يعظم هذا العمل يكبر هذا العمل هذا هو العجب على الرأي المشهور لا يفسد العمل السابق ولكن موقف أخلاقي غير جيد بالعكس الشعور ينبغي أن يكون لذلك علمونا سادتنا عليهم السلام أن من صفات المتقين فهم لأنفسهم متهمون ومن عملهم وجلون وصار أحد التعقيبات بعد الصلاة اللهم إن هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها اللهم إن كان فيها خلل أو نقص من ركوعها أو سجودها محتمل ان يكون هالشكل فلا تاخذني به وتقبل فالعجب محوريه الذات الفخر تحويل العجب الى الخارج تارهن العجب الانسان يعجب بعمله بس ما يقول يقعد على الشكل يفكر مكيف على روحه صلت صلاه جعفر أوه ما شاء الله عليه اكو من ذا يباريني ومن ذا يجاريني صلاة جعفر يوم جمعة في المسجد هذا كله في داخل نفسه فإذا أخرجها إلى الناس صار هذا فخر هذا مو بس عجب وإنما صار فخرا واستطالة وقد يتحول إلى كبر وأسوأ السيئات هو الحسد يريد الشيء لنفسه ويتمنى لو أن تلك النعمة ذلك الخير قد خرج عن غيره فلان عالم يتمنى لو مرة واحدة صار إلى طاح على رأسه مثلا شيء وصابت الصدمة في دماغه ونسي هذه الأمور هذا حسد يتمنى زوال علم ذلك الشخص أموال طائلة عند فلان يتمنى لو أنه تنزل الأسهم وهو أيضا شنو يصير فقير وخسران فلانة جميلة طيب تتمنى منافستها لو أنه شب عليها ما حار على وجهها وتشوه وجهها أو ما شابه ذلك تعرضت إلى عملية وكذا وكذا صار لها هذا هو الحسد تمني زوال نعمة الغير هذا للحسد يقول حتى لو ما تجيني ما مشكلة المهم الزول عن ذاك مو أنه يتمنى أن يجي إليه هذه أحدى درجات الحسد أسوأ من هذه الدرجة هو يقول المهم أن ذاك يطيح المهم يطيح يجيني أو ما يجيني ما في مشكلة ترك الحسد هو افضل ما يتقرب اليه به العبد الى الله سبحانه وتعالى هذا امر نفسي ترك العجب ترك الفخر ترك الحسد ذاك قضيه بر الوالدين قضيه اجتماعيه والصلاه قضيه عباديه ومعرفه الله قضيه اعتقاديه هذه أفضل ما يتقرب بها العبد يعني مجالات مختلفة أنت تقدر تسويها لكي تتقرب إلى الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقربين الصالحين ببركة محمد وآله الطاهرين